0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília, e aqui no estúdio comigo hoje, Sebastião Coelho, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e novo presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal. Desembargador, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, é uma honra tê-lo conosco aqui. Eu já queria começando a nossa, começar a nossa entrevista com um tema polêmico, que é a questão das vacinas né? contra a Covid. A gente está vendo aí uma série de... É... Pessoas furando filas, é, deixando é, grupos que são prioritários para trás. Como é que o senhor vê essa questão e como a justiça pode interferir nesses casos? Tem como a justiça ajudar e dar a punição
1: adequada a essas pessoas? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Olha, essa situação de fura-fila, ela se mostra, além de desumana, vergonhosa. Você não pode, se já estão os grupos estabelecidos com a ordem de prioridade para a vacinação, não pode pessoas que não estão nesse desse grupo ultrapassar. É, em Manaus, houve uma solução judicial muito boa. É, aqueles que comprovadamente furaram a fila é, sem é, estar na vez, não terão a segunda dose da vacina. E aqui... É o mínimo, né? É, é o mínimo. É. E aqui do Distrito Federal, o Ministério Público, a Força-Tarefa sobre a coordenação e competência do Procurador de Justiça, Eduardo Sabo, está atuando firmemente. E qualquer pedido que o Ministério Público, a Defensoria Pública ou qualquer cidadão é, concretamente apresentar ao Poder Judiciário, eu não tenho dúvida... Claro, eu respondo por mim, mas é claro que, como todo o pensamento judiciário, nós não aceitamos a situação como essa. Essas pessoas devem ser responsabilizadas, não só aqueles que tomaram a vacina indevidamente, mas também aqueles que permitiram. Sim, os servidores que Exatamente. permitiram isso, porque Exatamente. isso só acontece se alguém Exatamente. der autorização. Exatamente. Né? Exatamente, quem deveria fazer a seleção e não o fez adequadamente... Na verdade, Vicente, nesses casos não tem seleção que não foi feita adequadamente. Ela foi feita, ela é feita é, dolosamente, praticamente, vamos dizer assim, né? é. Ó, vamos colocar você aqui. Essa é uma realidade que nós temos, infelizmente, é que ainda tem pessoas nesse país que não respeitam o princípio da igualdade.
0: Como é que o senhor vê essa questão é, do, de medidas restritivas tomadas por estados e municípios? Porque vem havendo também questionamentos. Alguns juízes são a favor é, das medidas restritivas de lockdown e outros não. Sim. Como é que o senhor vê? A gente está vivendo a mais, greve, a mais grave crise sanitária em 100 anos. Né? Já temos aí quase 220 mil mortos. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Eu acho, que isso Falta não, entendimento. eu acho que isso não é atribuição do Poder Judiciário. As políticas públicas, elas são feitas pelos representantes do povo, por aqueles que foram eleitos, tanto no Executivo quanto no legislativo, seja na órbita federal ou estadual ou distrital. Então, o Poder Judiciário, a meu sentir, não, não deve intervir para dizer qual cidade deve ser fechada, qual não deve ser fechada. Isso é uma questão de política pública. E os representantes eleitos pela população é que têm essa responsabilidade. Agora, cada um vai colocar de acordo com o seu entendimento dentro da sua da esfera de atuação.
0: Pois é, mas desembargador, esse caso acabou é, chegando ao Supremo Tribunal Sim. Federal. O ministro Lewandowski, por Sim. sinal, tem andado muito ativo aí nos últimos dias. Sim. É, essa polêmica, ela tinha que ter parado no judiciário, dada a situação tão grave que a gente vive hoje. O que, que falta? Falta entendimento da sociedade?
1: Olha, o, o poder judiciário, ele é um poder inerte. Né? Diz que ele só age quando é provocado. Então, qualquer magistrado, inclusive os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, ele só age de, depois que alguém lhe apresenta uma demanda. Então, os partidos políticos é, não se reúnem para discutir adequadamente e dar uma solução para as questões do povo brasileiro. Então, alguns partidos levam as demandas ao Supremo Tribunal Federal. Então, cada ministro dá o seu entendimento. A meu sentir, eu penso, e te digo com toda sinceridade, não só nessa matéria, mas em várias outras matérias de relevância nacional, que isso deveria ser uma decisão colegiada. Não deve um desembargador... Falo o meu caso, que sou desembargador do TJ e do Conselho Especial, dar uma decisão de caráter é, monocrático que vai influenciar em todo o Distrito Federal. Eu tenho que levar isso ao Conselho do Tribunal para que todos decidam. E penso dessa forma... Isso é...
0: fortalece, inclusive, a fortalece, decisão. fortalece né?
1: tá, é, 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 Muitos não gostam de falar isso, mas eu, eu sou representante da associação e se não fosse, também eu faria. Né? Eu penso que, a, que as decisões de relevância das cortes Superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal, tem que ser tomada pelo colegiado. O ministro não pode ser o dono de uma matéria. Esse ministro aqui vai resolver tal ta matéria e faz da maneira do entendimento dele. Eu penso que isso não está correto. O, senhor... o colegiado deveria decidir. O fato, por
0: exemplo, de ter havido tantas decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal, o senhor acha que isso acaba provocando ruído, os ruídos que a gente vê hoje? Não há dúvida.
1: Não é? esse, essa, esse descompasso político, veja, ser um representante do poder legislativo. Nós temos lá... 513 deputados e 81 senadores. Decide determinada matéria. Um ministro chega monocraticamente e desfaz uma legislação que foi construída pelo representante do povo. É claro que o parlamento não vai ficar feliz com isso. Mas se foi submetido ao, ao, ao crivo do Supremo... Tem que ser decidido. Se vai decidir, é, a matéria urgente, ela é colocada, se faz monocraticamente e leva em seguida para o colegiado decidir. Isso é um, um tema que não é simpático dizer isso que eu estou falando. É? Não é simpático é, é dizer, oh, você está trabalhando com outra? não. Eu estou falando a realidade do que a grande, a quase totalidade do Poder Judiciário pensa a respeito da matéria, dos magistrados e também a população. Pois é, hoje a gente vê uma politização muito grande é, da,
0: a judicialização como sim, tudo, né? ela sim. tomou conta da política é, <risos> como é que o senhor vê essa questão de, de temas políticos é, se tornarem
1: judicializados falta de entendimento de compreensão, as pessoas é, por natureza não aceitam a derrota não é? Aqui, ninguém aceita a derrota você entra em qualquer, é, qualquer é, disputa para vencer e aqueles que não vencem é, querem levar o, o, o seu vencido... Isso tem acontecido frequentemente ao, ao, os partidos que não ganharam eleição ou que perderam, não vou nem, nem falar de eleição, Sim. que perderam determinada matéria dentro do Congresso Nacional, leva para o Supremo Tribunal Federal. Agora, o ministro Fux, ele tem, desde o seu primeiro dia, ele tem dito que vai... É, Dá uma cortada nessa situação, é. né? É claro que ele tem os seus poderes, mas cada ministro tem também a, a sua... Então
0: é interessante que vários ministros nem tiraram férias... Nesse janeiro aí, justamente <risos> para não deixar. Isso o, eu nem posso comentar <risos> sozinho. Mas isso aí eu estou fazendo com Se eu comentar essa daí, eu vou receber o processo administrativo. <risos> é, por exemplo, o fato hum, de hum. o legislativo também não tomar decisões que são importantes, ele acaba criando um vácuo. Sim. E aí, sim. nesse
1: caso, o judiciário entra. Com certeza. Mas não, é, 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 pela omissão do Congresso, pela Nacional. Pela omissão do Congresso. Evidente, isso não é muito ruim. É, muito, é horrível. O Congresso deveria resolver as questões é, que são da sua orçada. Então o Congresso muitas vezes deixa de legislar, a, a matéria é levada ao, ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal toma a decisão. A decisão que for, que for tomada, gostemos ou não, ela tem que ser cumprida, porque essa é a, a regra do processo democrático. O Poder Judiciário é, ele dá a última palavra nas matérias que são submetidas a ele, evidentemente.
0: É, desembargador, mudando um pouquinho de assunto Eu queria pois falar não. com o senhor sobre um tema também muito difícil Que é feminicídio né? A gente pois vê uh, os crimes contra a mulher aumentando muito Qual é o papel do judiciário para tentar reverter esse quadro tão dramático?
1: punições mais severas não é? É, Nós tratamos muito quando chega na, é, no feminicídio Que agora há um projeto lá na Câmara Dos deputados, salvo engano para não Nelson Tradi, do Mato Grosso do Sul, e Santini, de Rio Grande do Sul, é isso. Eles condensaram os projetos e, para tornar o feminicídio um crime autônomo e não mais como a causa de aumento de pena no homicídio. Então, tem um homicídio, se houver a morte de uma mulher que não for por questão de relacionamento, será um homicídio. Se for por questão familiar, será um feminicídio e, e, a, e diz que tem leis que pegam e outras que não pegam. Né? Essa terminologia feminicídio, a população toda entende. Quando se falar em feminicídio, vai entender que uma mulher foi morta ou houve uma tentativa de homicídio, é, em face dessa mulher. Está havendo alguns debates, associações dos magistrados, especialmente a Associação dos Magistrados Brasileiros, sobre a coordenação da doutora Renata Gil, está trabalhando muito forte nesse projeto e tem um outro projeto também, que é da, da senadora aqui do Distrito Federal, a senadora Leila Barros, no sentido de, de criminalizar a importunação, uhum. porque a importunação... Causa um trauma psicológico muito grande. Então, o Congresso está avançando e o Poder Judiciário está na, dando a resposta. Ah, o índice de, de condenação, a população do Distrito Federal que está me ouvindo, acredite nisso: eu sou um desembargador que atuo em turma criminal. O índice de condenação é altíssimo altíssimo. A palavra da mulher tem relevância. É claro que se for comprovado que ela fabricou a história, ela poderá responder por uma denunciação caluniosa. Mas 99,99% ,99 dos casos, o que ela está falando é a verdade, é o que aconteceu mesmo, a violência que ela sofreu, violência física, comprovada por Laudos, e a violência é, psicológica, né? o trauma psicológico que muitas vezes é muito maior. E a, a reverter isso lá na segunda instância. É só se for por algum erro no processo, alguma falha, mas as condenações, elas são firmes e mantidas. Nossos juízes atuam, juízes e juízas são especialistas nessa matéria, são juízes com vários anos e várias de violência doméstica e atuando fortemente. Se eu puder dar um conselho aos homens, primeiro, diria, ame as suas parceiras, né? porque os homens que praticam mais a, a violência, né? é, mas se praticarem violência, a punição ela é severa. Agora, o que, como é que o
0: senhor avalia o fato é, de esse crime estar tão presente na sociedade brasileira? É uma
1: sociedade machista? Essa é a razão? É histórico, cultural, o que que é? Como é que o senhor avalia? Eu acho que é o desamor, né? Desamor à família, falta de temor de Deus, né? Então a pessoa ela quer dominar a outra e se Ou ela se não se fosse dono, não né? fosse a propriedade né que a mulher fosse sobra. Sua... eu estou frisando isso porque os casos maiores são em relação é contra as mulheres né então alguns homens eles se acham dono das mulheres eles não, não 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 aceitam ser contrariados então quando eles são contrariados Tomam atitudes que são tipificadas como crime e são responsabilizadas.
0: E o senhor acha e de que forma que se pode reverter isso? Educação, logo ali, cedo nas escolas, qual é o caminho que o senhor acha?
1: É desde cedo, desde cedo, ensinando em casa, é o filho que vê o pai desrespeitando a mãe o tempo todo, ele vai criando, ele vai crescendo... Ah, criando dentro de si, de aqui, de que aquilo é normal. Então ele vai fazer a mesma coisa quando ele tiver um relacionamento com alguém, porque ele muitas vezes ele vê dentro de casa, infelizmente. Hum. Não é? O senhor falou que aqui no Distrito
0: Federal os, os juízes têm sido muito duros em relação a esses casos de feminicídio Sim. e punido com rigor Sim. Os, os culpados, né, os criminosos. Agora a gente viu uh, uma polêmica recente no Sim. Tribunal de Santa Catarina, em que o juiz colocou uma, uma vítima de, de, né, de estupro em uma situação bem complicada. Sim. É, isso, uh, o Distrito Federal, ele se diferencia dos demais estados ou... Aquilo
1: foi um fato isolado. Olha, os casos pontuais, é, fica difícil nós fazermos uma análise é, sem pegar uma audiência toda e ver todo o contexto que ela aconteceu. Claro que colocar só aquela parte choca, né? Isso é evidentemente que choca. Outro dia vimos o um caso de São Paulo também, um juiz falando determinadas coisas, todas as audiências todas agora são ao vivo, né? Todo mundo assistindo à distância, né? Então agora comentar um caso concreto sem conhecer a sua profundidade, a gente pode cometer uma injustiça, não é? Pode cometer injustiça. A prudência indica que o, o magistrado ele seja sempre sóbrio, ele seja cauteloso com falar, seja cauteloso no escrever, porque é tudo aquilo será analisado pelas demais instâncias e também, hoje, é, julgado, o juiz é julgado pela sociedade. Sim. É, a gente é. vê em tantos outros casos, não só
0: nisso, mas Sim. também de abuso de autoridade, como foi Sim. o caso do de desembargador é, em Santos, né, uhum. que desacatou um policial porque exigiu que ele usasse máscara no momento Sim. de pandemia. A gente também viu uma magistrada andando no shopping, empregando uh, o não uso de máscara, dizendo que não tem pandemia, nada, que tudo isso é invenção da mídia, isso, uh, é, como é que o senhor vê? Não deveria ter uma punição mais adequada a esses magistrados? É, porque, porque se... por exemplo, a gente, só para completar, desculpe te não, não, mas tá a gente também viu, ver uma magistrada, uma desembargadora da Bahia presa por corrupção, é, é,
1: é estranho para a sociedade isso, porque né, ela se sente um tanto desprotegida ou não? É, o caso o caso de Santos e da outra magistrada, que eu não sei do qual estado, Acho que é Minas Gerais, né? é? Veja, Vicente, o juiz, a juíza, nós, maestrados, nós fazemos parte do povo. Cada, todos nós temos os nossos problemas de ordem pessoal, de ordem financeira, de ordem familiar, todos nós. Não, não, não tem, o, o juiz não ser, de, eu, não, eu não tenho nada diferente de você, nada. A única coisa que nós temos diferente é que eu tenho um dever, e um dever, inclusive, prescrito ah, em lei, de que se eu descumprir esse dever, eu sou punido. Então, os dois casos que você citou, eles estão no Conselho Nacional de Justiça para análise, não é? Uhum. Então, não, não me compete assim fazer uma, uma análise da conduta de cada um dos colegas, porque eles, já, eles serão analisados pelo órgão competente, que é o Conselho Nacional de Justiça. Uhum. Com relação ao caso da Bahia e alguns outros que aparecem, aí é o extremo, não é, o, o Vicente? É o extremo da, a, da pessoa que cai em desgraça, não é? porque, enfim, esses fatos que é, a decisão é proferida, que não é uma decisão isenta, não é? causa, uma, causa muita tristeza pra, na coletividade e causa muita tristeza também no âmbito da magistratura. A gente sofre quando aparece esse caso, mas, poxa, não é possível, né? Como é que aconteceu uma situação dessa, né? No caso do, do desembargador lá de Santos, o CNJ
0: arquivou o processo contra o desembargador que agrediu o policial. Mas o um, 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 um judiciário, ele é corporativista? Ele se protege?
1: Vicente, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu já integro o Conselho Especial há dois anos e, e algum tempo, mas sempre participei da associação. Né? Eu já presidi antes, agora estou presidindo novamente, então sempre acompanhei as causas dos colegas. Né? Em Brasília, o índice de, 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 de processo que são levados ao Conselho Especial em relação à conduta magistrada é muito pequeno. Porque veja, nós temos aqui, a nossa cidade mais distante é Braslândia. Braslândia. Então aqui é normal o juiz, o desembargador é, se encontrar ter um trato direto, a coisa mais normal do mundo. Brasília, eu encontro ministros, né? Brasília é uma cidade
0: do interior é ainda, né? Não é? É, é diferente
1: num estado, pega um estado como São Paulo, eu ser juiz e presidente prudente, É dificilmente você vai conhecer um desembargador lá na capital e 350 desembargadores, né? aqui somos 48, né? Então aqui é tudo muito próximo, muito próximo. E aqui a nossa corregedoria até por essa proximidade, age muito no sentido de, de conversar, conversar. Está sabendo que está acontecendo algum problema, com alguma vara, a corregedoria prontamente, não abre processo. Chama o um colega para conversar. Olha, estou sabendo que já tá... Se antecipa antecipar. os fatos, né? Exatamente, se antecipa os fatos. E isso né? é importante. Com acha que isso dá uma agilidade, Com tenta certeza, resolver é os problemas. Se você pegar já o procedimento feito, formalizado, ele tem que ir para uma decisão. E aí a decisão ela é imprevisível. Mas o tribunal, é, nesse tempo que eu estou aqui, olha, eu. Lembro de um ou dois casos que levou à aposentadoria. E a aposentadoria vem aquela polêmica, mas a aposentadoria aposenta, <risos> compra fora, compulsória, <risos> e o, <risos> o, <risos> o juiz ainda fica recebendo o é, um salário mas, integral. Mas veja, veja bem, Vicente, eu, 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 eu e a maioria dos magistrados, nós pagamos 19% de previdência por mês. Essa é a nossa aposentadoria, nós não temos fundo de garantia, não temos nada disso. Quando falar ah, mas o juiz aposentou e está recebendo o salário, mas ele pagou o salário dele. Ele pagou a sua, a, a sua previdência durante 30, 35, 40 anos para receber aquele salário. Se ele aposentar com 35 e a idade correspondente, é, recebe integral. Se ele for punido e tiver 10 anos de magistratura, ele vai receber... Proporcionalmente esse tempo. Então, essa é uma discussão que fala é um privilégio, é, mas não tem como. Qual, qualquer trabalhador da iniciativa privada que for demitido, ele vai receber o seu fundo de garantia, a sua previdência vai ser computada normalmente. É a, é a poupança da pessoa. Desembargador, eu vou pedir licença para o senhor um minutinho,
0: claro. a gente vai fazer um breve intervalo e um minutinho a gente está de volta aqui com mais CB Poder, que hoje recebe Sebastião Coelho, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e novo presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a Magis. a gente volta já já, fica aí. Estamos de volta com o CB Poder, hoje recebemos aqui no estúdio Sebastião Coelho, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e novo presidente da Associação dos Magistrados do DF. Desembargador, conversa, come, é, continuando aqui a nossa conversa, nós falamos é, talvez dos excessos que venham sido, é, sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas também o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, vem,
1: tem, tomou a iniciativa de legislar ou não. É, o CNJ, ele é um órgão muito importante, ele é um, um órgão muito importante até para evitar os abusos de poder, né? Mas algumas normas que o, que o CNJ edita, elas são é, as, muitas vezes até contrárias à legislação. Como ele é um órgão é, não tem, que não tem um caráter permanente, os conselheiros vão se renovando a cada dois anos, né? Então, muita, muitas normas são feitas e... É, para a abrangência nacional, mas a realidade de Brasília não é a mesma realidade de Manaus ou de Alagoas, que é a minha terra. Então, não é, não é a mesma realidade, né? Teria que ter uma, uma, uma ponderação. Então, os tribunais, é, é, por exemplo, te dar um, um exemplo aqui, é, um ano e pouco atrás, o nosso tribunal é, quis implantar ponta eletrônica. E nós resistimos, porque não era adequada Estou contando uma coisa interna, né? Sim. E eu fui pesquisar, o próprio CNJ não tem ponto eletrônico. Uhum. Eu digo, então como é que você vai... quer implantar ponta eletrônico para os outros, você não tem. Uhum. Né? Mas logo veio a pandemia e essa questão é, foi resolvida. Então eu penso que... É, essa nova administração aí com, com o ministro Fux, né, vai sistematizar, são muitas normas. Qual mas... é o
0: papel que o senhor acha que o CNJ tem que ter, sobretudo neste momento?
1: O papel ele é de, de formulador das políticas para a magistratura e de punição, de corrigir quando houver, houver a, as denúncias, não é? Mas eu, 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 eu sinto no CDJ é, assim, muita vontade de, de legislar. Não é o papel, não é para papel, normas que caberia ao, ao Poder Legislativo. Tanto é que muitas dessas normas, é, as associações vão ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo torna-se efeito, diz, não, isso aí não, não pode trabalhar dessa maneira. Então, eu, eu vejo por conta da grande rotatividade. Talvez se o mandato do conselheiro fosse de quatro anos direto, é, seria mais produtivo, uma equipe que começasse, como é o Congresso Nacional. Então, a cada período, mudam três, quatro, para dois anos, que pode ser renovado, aí até ele pegar o enfoque, não é? É, a, anda bem porque tem os servidores lá, os servidores, tanto os concursados Que dão quanto, continuidade. Que dão né, continuidade. Os servidores do CNJ, agora mesmo, você viu aquela polêmica, que eles foram... A, ao Supremo, foram a, a, ao Congresso para dizer, olha, esse conselheiro que está sendo indicado, hum, é, entendeu? Está ainda em, em votação no Senado, eu não posso sim. nem é, me adiantar, mas veja que os próprios servidores do órgão se mobilizando para dizer, sim. olha, isso aqui é um órgão importante né, para a coletividade, não é? É um órgão importante. Sim. Agora, com relação a salários e férias, Salários judiciário. e férias.
0: É. É, o os salários são muito elevados, eles são desproporcionais é, para um país como o Brasil, em que o salário mínimo é de R$ reais e outra coisa, por que que integrantes do judiciário têm que ter 60
1: dias de férias? Essa, essa é uma polêmica que vem sempre para discussão. Né? Bom, os salários são públicos, né? o salário do ministro do STF é, são R$ né? R$ 39 mil, reais. É, e vem descendo a 5% para cada... Se você for comparar com um salário mínimo, é claro que é um valor elevado. Agora, se for comparar com o trabalho que está sendo feito, quanto ganha um executivo da Volkswagen? Quanto ganha um executivo de uma grande empresa aqui em Brasília ou no Brasil? É, qual o grau de preparo para essa pessoa chegar a esse ponto? Às vezes eu vejo deputados, já ouvi deputados falar assim, ah, o juiz estudou, é, decorou umas questões lá para fazer um concurso. Meu amigo, não é assim. O juiz, ele decide causas de milhões. Ele decide a liberdade. Ele decide a liberdade do cidadão. Ele protege o cidadão contra o abuso do Estado veja, então essa, essa, essa pessoa ela tem que ter uma tranquilidade além da independência funcional ele tem que ter uma independência financeira agora eu vou colocar porque é público o, o salário do ministro do Supremo 39 mil, ele desconta 19% de previdência após descontar os 19% do que sobrar desconta mais 27,5% de imposto de renda aí você analisa se o ministro do Supremo do Tribunal Federal que nesse cálculo aí dá uns 27, 28 mil reais líquido por mês, se é um salário exorbitante. Evidente que não é. E agora, quando... O problema é que são os penduricalhos, né? É. Porque isso... aí
0: você vira e mexe e vê alguém lá recebendo por mês 240 mil reais, não é muita coisa?
1: Mas muitas vezes, Vicente, esse, esse recebimento são de, de verbas que o Estado deveria pagar em determinado período e não pagou, por exemplo, é, houve algumas verbas que na União especialmente foram pagas pela TR e recentemente o Supremo Tribunal Federal disse não, essa é, o índice de correção não é esse, é o IGPM. É claro que se você recebeu pela, pelo índice de correção e houve uma decisão ou uma mudança de entendimento da, do Congresso de que o índice é outro, você vai fazer o um ajuste. Uhum. Lógico, se o Estado ficou cinco, 10 anos sem pagar aquilo e vai pagar, evidentemente que dá um valor elevado. Uhum. Agora, com relação a alguns juízes ganharam mais, o juiz da União não tem isso, uhum. certo? Agora, você pega um juiz, um, uma comba... Vamos dar um exemplo de Goiás, uhum. daqui pertinho. O colega é juiz de Lusiania, ok? Então, ele é responsável por uma vara em Luziânia. Ele é designado para responder em Águas Lindas, para responder é, em Novo Gama, Cidade Ocidental ou em Cristalinda. Como é que esse colega vai pegar o seu carro, se deslocar para fazer um trabalho extraordinário extraordinário e ele não vai receber por esse, por esse trabalho extraordinário que ele está fazendo. Então, quando criou o subsídio, a ideia era essa, o subsídio não tem mais nada.
0: Uhum.
1: Só que o, o, a correção, a correção que a correção diz que o salário, a irredutibilidade dos vencimentos, é, a, os, os cálculos nos mostram que mais de 60% de perda salarial, porque não há correção. Nós já estamos há dois, três anos sem, com zero de correção e não tem nenhuma perspectiva, pelo menos do quadro que se encontra. Né? Então, se eu me perguntar, o salário é alto? Se for comparar com quem ganha um salário mínimo, até quem ganha Sim. três ou quatro Sim. é alto. Agora, ele é um salário é, injusto ou vergonhoso? Não é. É um salário que remunera um trabalho que efetivamente tem a sua relevância na sociedade. E as férias de 60 dias? As férias, olha... Vicente, o, o trabalho do juiz, ele é um trabalho muito desgastante emocionalmente. É, nós somos submetidos a uma pressão tão violenta que necessita descansar, necessita. E a regra do jogo que nós temos, nós vamos continuar é, defendendo que, que os 60 dias são necessários. Agora, se chegar a uma conclusão de ser, olha, o Congresso Nacional... É, não vai trabalhar, não vai ter férias nem em julho, nem em janeiro, não vai ter recesso, vão ter, ser todos iguais, então vamos conversar, não há nenhum e problema. E a produtividade, com a como é que o senhor classifica, sobretudo aí nesse período de pandemia? A no produtividade tribunal, do judiciário. No nosso tribunal, o ano passado, inclusive, ganhou o selo diamante do CNJ, pela produtividade. Pensamos que no, com a pandemia ia ter uma queda significativa e não teve. Licença, apenas 9% na primeira instância. Por quê? Por conta, especialmente, das audiências de réus presos. Os presídios não estavam preparados para ter câmaras, ter salas para fazer audiência à distância. As audiências eram todas presenciais. E no Tribunal de Justiça, nós tivemos um aumento de produtividade de 16%. Na primeira instância, caiu 9%, por essa exclusiva razão. Já retomamos as audiências, estão sendo feitas normalmente lá de dentro do presídio. E como o eu digo para você, Vicente, o seguinte, o judiciário com a pandemia avançou 10 anos e 2 meses. Porque nós chegamos março e abril e agora, o que é que nós vamos fazer? Né? E as improvisações foram correndo. A partir de maio já estávamos trabalhando normalmente, né? Essas modificações, se fosse esperar fazer dentro de uma normalidade, levaria 10 anos, porque um Estado ia querer fazer, o outro não quer, cada um tem a sua a organização judiciária. Então eu creio que com a pandemia, o judiciário entrou em um novo patamar, que eu creio que não tem volta. Desembargador Sebastião Coelho. É,
0: novo presidente da Mages. muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. O senhor já fica convidado para um próximo programa, porque eu ainda tem muitas questões para conversar com o senhor. Muito então, obrigado pela sua presença. Eu agradeço
1: e estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado pela sua companhia. O CB Poder fica por aqui. Até a próxima. Tchau.